0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Hopp, Sie wollen mit dem Musikfest Berlin das ist bekannt, keine Klassik-Hit-Parade veranstalten. Stattdessen kommt bei Ihnen selten Gespieltes und Unbekanntes aufs Programm. Dieses Jahr ist der Schwerpunkt Monteverdi 450, passend zum 450. Geburtstag des Komponisten. Finden Sie denn, dass Monteverdi zu selten aufgeführt wird?
0: Naja, auf der Opernbühne bestimmt nicht, aber das Monteverdi Bestandteil des Konzertlebens ist, da muss man schon nachsuchen. Es ist ja tatsächlich Monteverdi keine Selbstverständlichkeit im Konzertleben, weil es ja schon allein Instrumentarium erfordert, diese drei Opern, die wir hier haben, die ja heute in unseren Orchestern gar nicht mehr vertreten sind. Wenn das man es historisch aufführen möchte. Ja, wenn man es historisch aufführen möchte. Und als ich von Gardiner eben dieses Angebot bekommen habe, diese drei Opern hier in Berlin auch präsentieren zu können, da habe ich sofort Ja gesagt. Weil? Naja, es gibt keine schönere Situation zu schaffen in der Berliner Philharmonie, als mal diese Musik reinzubringen in diesen Konzert der für ein Symphonieorchester geschaffen worden ist. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass es Monteverdi da in diesem großen Ausmaß aufgeführt wird. Sie
1: sind ja selbst Experte für neue Musik, haben über Stockhausen promoviert, leiten auch hier beim Bayerischen Rundfunk die Musica Viva. Haben Sie denn dadurch einen anderen Zugang zu Monteverdi, zu der alten, zu der fast schon ältesten Musik?
0: Naja, man kann ja durchaus sagen, dass die alte Musik auch die neue Musik ist. Monteverdi ist ja eine Entdeckung, zunächst einmal im 19. Jahrhundert der. Wissenschaft und dass er dann wirklich auf die Bühnen kommt, ist eine Sache, die tatsächlich mit der historischen Aufführungspraxis sich erst ab den 60er Jahren ereignet. Und da gibt es natürlich zwei große Namen, das ist einmal Hanon und natürlich Gardiner, mhm. der ja auch seine Dirigentenkarriere damit regelrecht beginnt. Und dass er jetzt im doch schon höheren Dirigentenalter sich nochmal anlässt, der 450 Jahre Monteverdi widmet, ist eine ganz tolle Sache. Für mich ist Monteverdi die alte Musik tatsächlich Neue Musik, und ich erlebe es auch häufig, wenn wir neue Werke von heute aufführen, dass die eine große Nähe auch haben zur alten Musik. Bis Woran meilen. liegt
1: das? Woran liegt das, dass die so eine Klammer bilden?
0: Ich glaube, dass die frühen Jahrhunderte der Musik, also unsere abendländische Musikgeschichte fängt ja so 900 nach Christus an mit der Erfindung der Schrift und dergleichen. Das ist ein ganz großes experimentelles Zeitalter geworden. Man hat sehr viele Tonsysteme ausprobiert. Man hat verschiedene Formen der Verschriftlichung von Musik aufgeführt. Und es gab also keine echten feststehenden Typologisierungen und so weiter. Und da ähnelt diese frühe Zeit doch sehr der Situation, in der wir uns auch heute mit der Musiksprache befinden. Also
1: der Experimentierlust, 20. Jahrhunderts, was. Ja. Genau. Länge, Instrumente etc. Ja. betrifft. Das heißt, lässt sich Monteverdi dann sehr gut mit Neuem, mit Zeitgenössischem kombinieren? Und welche Angebote gibt es denn da beim diesjährigen Musikfest Berlin?
0: Naja, aufgrund der drei Opern ist natürlich hier Monteverdi wie so ein solitär, ein großes Portal vor dem Festival gelegen. Und wir haben am Ende des Festivals nochmal die Marienfestbauch. Und dazwischen haben wir aber dann tatsächlich neben dem großen symphonischen Repertoire auch neue Musik im Programm, neue Stücke von der Rebecca Saunders, von Harrison Burton die sich auch mit dem orpheus -Stoff beschäftigen, mit dem Stoff der Odyssee. Und das sind dann
1: Uraufführungen, ne?
0: Das sind von Rebecca ist eine Uraufführung. Mhm. Und am Ende haben wir ein Porträt, das Isang-Yoon gewidmet ist. Isang-Yoon, der große koreanische Komponist, wäre ja in diesem Jahre 100 Jahre alt geworden, am 17.09. Und er ist der erste Komponist der versucht hat, eine ostasiatische Musikkultur mit europäischen Kompositionstechniken zu verbinden.
1: Und da gilt es dann wieder, dass das Neue, das gerade erst Vergangene zu bewahren sozusagen.
0: Sozusagen, ja. ja. Wir haben auch eine Brücke, denke ich, hin ins 20. Jahrhundert natürlich sowieso, dadurch, dass Monteverdi ein Komponist ist, der ja nach seiner ersten Zeit in Mantua dann in Venedig am San Marco mhm. tätig war bis zu seinem Lebensende. Und insofern ist auch Venedig ein roter Faden im Programm der uns dann auch bis zu äh, Luigi Nono uns führt, dessen Cantus so wir im Programm haben.
1: Herr Hopp, Sie sind bekannt dafür, Orchester herauszufordern, mutig zu sein, dass Sie eben nicht mit den großen Standardprogrammen kommen, sondern mit etwas Besonderem. Wo findet man denn da im diesjährigen Programm etwas?
0: Das Konzertgebauorchester kommt mit äh, Bruckners Neunter, das ist sozusagen ein Traditionsbestand, Aha. aber sie stellen dem Werk voran die Inschrift von Wolfgang Riem, das ist ein Stück Mitte der 80er Jahre, komponiert für den San Marco in Venedig, das ist ein klangmächtiges Werk und es passt irgendwie diese Form von Musik, die für eine Kathedrale geschrieben ist, zu verbinden mit einer Sinfonie von Bruckner, die ja auch manchmal so einen, so einen Kathedralenaufbau in sich haben, so eine Architektur in sich tragen. Also ich hoffe mir, dass durch die Verbindung mit neueren Werken auch die bekannteren Werke wieder einen neuen Eindruck auf den Hörer machen.
1: Vielen Dank, Windrich Hopp, ja. für das Gespräch und eine ja. gute Zeit beim Musikfest Berlin.
0: Ja, ich danke Ihnen.